0: 健康のあれこれの健康のあれです出張中の新幹線の中から録音しております現在は2021年の晩秋のある日今日はですね移動がちょっと早くて今はまだ8時40分ぐらいなんでまあうちの会社フレックスタイム制でコアタイム10時なんですけどまあフレックス導入する前は9時が始業の時間でそれよりも早いんでま出張移動中ですけどポッドキャストを撮ってもま私のルールの中ではセーフということで撮っていきたいと思いますえーとですね笹澤さんという方がですねいらっしゃいまして構造技術者ですかねあのツイッターではあのどうでしょう比較的有名だと私は思ってるんですけど笹晃ってていうあの構造設計の会社を経営されてますその笹沢さんって人はもともと骨組み解析ソフトを開発してるような会社に勤めていらっしゃってどういうタイミングかちょっと詳しく、えー、と記憶してないんですけどその後独立をされてで自分で3次元の骨組み解析ソフトを作ってその骨組み解析ソフトを使って。要は自分で作ったソフトを使ってその構造解析の仕事をしているという方です。でですねちょっとまあ縁があってあのまあツイッター上ではよく存じてましてあと笹澤さんといえば私のこのポッドキャストをかなりあの初期の段階からあの聞いてくださっててツイッターでもリツイートしてくれたりとかして。ああのの紹介しててくださるっ,て言ったんですけどあのリアルでお,お会いする機会がありましてお会いする機会というかですねもう私がちょっと仕事上の悩みで悩みっていうのは技術的な悩みで笹沢さんに相談してで実際に一緒に仕事をさせていただくことになったんですけど仕事をさせていただくというよりもですねあの私のピンチを救っていただいたと言っても過言ではないような。あの形であの仕事をお願いいするっていう感じになりましたそれで、えっと、そんな感じでお話をする機会があって、えー、あじゃあポッドキャスト撮りましょうよってなってですね先日対談をしたんですねでその時の様子は笹澤さんのポッドキャストの方でアップされてるんでぜひ聞いてみていただきたいですでその時のお話が私は非常に衝撃的であのーとてもも刺激をもらいました笹沢さんは最近ですねあのツイッターで「土木屋さんの日常にパイソンを」っていうハッシュタグをたまにつけてつぶやいてらっしゃるんですねその「パイソン」っていうのがこれ大丈夫かな電車のノイズでちゃんと声拾えてるか心配だけど「パイソン」っていうのはあのプログラミングソフトプログラミング言語言語の名前なんですよね。そそれで、まあその Python っていう言語を使って、まあ、土木屋さんもあのこれからプログラミングを自分でする時代が来るんじゃないかっていうのが笹沢さんの唱えている考えで,で聞いてみるとですねあの私も研究で私は機械工学の出身なんですけど研究で C++ っていうプログラミング言語に触ったことがあるんですけど当時、ややこしかったんですよね十数年前ですけど。で、それと比べて今っていうのはその言語を扱うことそのものに対するストレスってすごく下がっててあのー、Google、Chrome 上でプログラミングを動かせちゃうんですよらしいんですよそれでそういう風にプログラムを書くっていうことそのもののハードルが下がってきた、えー、今になるとえー、っと。エンジニアとかプログラマーの人の、まあ、一つの文化としてあの自分が作ったプログラムのパーツとかをシェアする文化があるんですよね GitHub っていうあのそういう,だろうプラットフォームとかがあって誰かが作ったやつを自由にもうあのコピペで使い回しができるんですで、えー、っとそれでじゃあプログラマーの人は何をやってるかっていうと材料をありったけ調べてありったけ集めた上で自分が直面しているあるいはクライアントさんが直面している個別の課題を解決するっていうのがあの IT エンジニアのやってることならしいんですよねあのだからゼロから全部を作ってるわけじゃなくて材料をあちょっとトンネル入っちゃったんで一回切りますえっとそんな感じでですねプログラマーの人たちにはえー、自分で作ったパーツをシェアする文化があるとでそのシェアしながら一個一個の課題を新たな課題をあのアレンジをしたりとかまだ足りないものは自分で作ったりとかしてあの解決をしてるっていうのが IT エンジニアの文化であるとで考えてみるとですねあのそれって土木業界に通ずるものあるような気がするんですよね。そんなことないかな。橋梁だったりポンプだったり。形が似てたり構造が。うん。ちょっとね、トンネルが連続してて、聞き取りづらくてすいません。そう。あの、そういうシェアする文化って。えー、っと。土木業界にも通ずるものがあるような気がして。形が似てたり。構造が似ているものを。あのー。日本中で作ってると思うんでそういうものをねシェアするってできるなできるなって思ったんですよ。できるなっって思たんですよそういった便利なものはみんなでシェアしながらその上で個別の課題って必ずありますから日本なんてすごく地質が場所によって様々だし、あのだし一個一個同じインフラって2つとはない。とそうそういうものを新たな部分とかあの固有の課題にもっとフォーカスすることができるようになると思うんですよね笹澤さんが言ってるようにあのツールをシェアして便利なものをシェアしてあの省力化するっていうことによって一個一個の課題にもっと集中できるようになるんじゃないかって思うんですよ。えー、知らない情報もシェアしちゃっていいような気がするんですよ。その競争っていうものと少し相反する部分があるんだけどそれって本当に DX 的だしあのいいなって思ったんですよねでしかもプログラミングを書くっていうことのハードルは今下がってるとで考えてみれば結構土木と電算土木とプログラミングって昔からつながりがあってあの有限要素法の解析とか多分ね交通量予測とかの解析とかもえっと、昔、パンチカードってこう紙に穴を開けてプログラミングを回すようなあの機械があったんですけどあったって私、見たことないですけどあったらしいんですけどそういうものを使ってプログラミング要は電算をするってことは昔から土木でやられてたと思うんであの、ね、相性もいいと思うし、まあ、今でも、ね、有限要素法とかそういう構造,構造あれなんていうんだ解析。<笑>をする業者さんありますよねあと CFD って言って流体のシミュレーションやったりとかするところもあるしでそういうところは専門でやっててそれは専門でやってるということはを何かぶち壊そうというそういう意味じゃないんですけど、えー、と何が言いたいかっていうとそういったプログラミングとかいうこととあと土木業界っていうものは昔からつながりがあるなって思う,ってう。それとあとあのこすごいいだわっってて作る人っていませんか私もね結構自分でエクセルで計算書作るの得意とか好きなんですよあの、シートに分けて、インデックスとかマッチ関数を使いまくってあの大量の演算をこう一気にエクセルでやるの好きなんですけどああいうのってのは本当はねプログラミングでコードを書いた方が多分効率的なんですよね、汎用性も高くなるし。あと数量計算書とかあって、あのー、内訳書のシートの数字をこう集計表に持ってったりとかしますけどああいうのもねなんか多分やりようによっちゃプログラミングを組んだ方が早いんだなと思ってきてああんか使えるシーンがいっぱいいっぱいあるぞって今思ってきてるんですよなのでちょっと気が早いですけど私は2022年の目標は自分でプログラミングソフトを作ってでそれを公開する誰でも使える形で公開するでまあ、どすごいしょぼいものかもしれないけどあのそうやってねなんか笹沢さんの唱えてる土木屋さんの日常に「パイソン」をという思想に乗っかって、あのー、ちょっと一つムーブメントを起こしていきたいなっていうふうに勝手に個人的に思っています。あのー、かといってね実際コードを書いてみようと思うと結構難しいんだろうなとは思うんですけど。あのー、そこにねチャレンジしてみたいなと思っていますそんなことを思ってね早くポッドキャストを撮りたかったんですけどちょっとバタバタしててこんな形で新幹線の中からお送りする形となりましたあ、トンネル入っちゃったまあそんな感じで、えー、今後ともよろしくお願いします最後まで聞いていただきありがとうございました